This is A Better Life from Feeding Two Worlds, a podcast that explores the impact of COVID on immigrants in the U.S. I am Maritza Felix. Everyone has a story about how their life has been changed by the pandemic. We ask a group of bilingual journalists who work in both Spanish and English to explore this question, what we gained and what we lost in COVID. The four stories you will hear came out of a workshop for bilingual journalists hosted by Feeding Two Worlds early this year. You'll hear about a casino worker in New Hampshire, a chef in Mexico, a radio host in Kansas, and high school students in Arizona. These four audio vignettes are in a mixture of English and Spanish, a reflection of how the two languages live side by side in communities and many households across the U.S. Bilingual journalists play an important role in serving those communities. If you like to follow along in English or Spanish, you can read the transcript on our website, abetterlifepodcast.com. For our first piece, we go to New Hampshire. Casino and poker rooms in the state had closed for four months during the pandemic, leaving more than 100 professional car dealers out of work. Gaby Lozada, a reporter from New Hampshire Public Radio, spoke with one of them about the experience. El trabajo es un trabajo que uno tiene que tener mucha paciencia. Están perdiendo dinero y nos echan a nosotros la culpa y, y a veces te faltan el respeto. No toloreo mucho, tengo mucha suerte que no me han votado de aquí porque yo soy una que rapidito le hablo para atrás, fuerte. Si tú me faltas respeto, te lo voy a faltar para atrás. La pandemia, yo estaba trabajando ese día. Vino el, el dueño del casino y nos dijo que teníamos que decirle a todo el mundo que se, que se tenían que ir porque el Estado nos mandó a trancar de emergencia. Perdí a mi mamá. Ella, ella estaba en un nursing home. Yo iba a visitarla por su ventana de afuera del nursing home y la saludaba y todo, pero físicamente no pude tocarla hasta que una noche me llamaron y me dijeron que ella, que ella falleció. No lo creí. Me traumatizó, todavía estoy traumatizada. Cuando abrimos para atrás, yo terminé cogiendo el virus y salí positiva por aquí, por el trabajo, por los riesgos que estaba cogiendo porque estaba tocando you know, chips, dinero, y vendo que yo tenía la máscara como quiera. Lo cogí y me imagino que fue aquí porque con tanta gente. Bien, tuve muy, muy bien deprimida. Bien deprimida. I felt like my world was in, you know, my world ended. You know, I didn't know how I was gonna survive again and how I was gonna start all over again with, without my mother, me being sick, the bills, my children. It was tough. Cogí una fuerza tan grande cuando me sentía que no me sentía que ya era lo, you know, the end of the world para mí y, y no sé si fue mi mamá de allá arriba de, del cielo que 
que me ayudó a, a ser más fuerte, you know, y no rindirme, not to give up, you know. So, y eso es lo que hago todos los días. Vengo a trabajar y le oro a Dios que tenga un día bueno, que me haga un par de dineritos para ir a pagar un bill o ir a, al supermercado a comprar leche y cosas para pa sobrevivir para mí, para mis niños. From New Hampshire, we travel to Mexico, where producer Andrea Arzaba shares the story of Ismael González Espinosa. Espinosa was a celebrated chef who worked in prestigious restaurants in Houston, Chihuahua, Mérida, and Cancún, until he was suddenly laid off in the pandemic. But what seemed like a nightmare turned into a blessing. After recovering from COVID, he decided to return to his hometown in Mexico and open his own restaurant. Here, Espinosa tells us more about his new venture and the challenges he has faced as a COVID survivor. Que va acompañada con opalitos. También tenemos crepas saladas de champiñones, de flor de calabaza o de rajitas de poblano. Soy un sobreviviente de COVID. Por obvias razones, pues no podía regresar aquí al estado de, de México, de donde soy originario, de MTP, porque mi abuela tiene 92 años, mi papá tiene 70. Con ellos vivo y el venir pues, los ponía en riesgo de contagio. Por tal motivo me atendí solo durante 42 días y hasta una vez que, que ya terminó toda mi cuarentena es como regreso aquí y, y busco qué hacer porque la industria gastronómica y de hotelería fue la más golpeada en este término de la pandemia. No había empleo, no había este, propuestas tampoco. Y todo esto me orilló a emprender en este proyecto. El restaurante como tal se llama Tía Chencha porque en realidad tenía una tía que se llamaba Chencha. Esta persona fue muy bondadosa con nosotros, siempre tuvo un alimento que ofrecernos a la hora que fuera. Nunca nos discriminó, ella es, era cuñada de mi abuela. Y, este, y ambas han sido muy, muy latentes en mi, en mi vida personal y profesional. Tenemos ahorita actualmente seis mesas en las cuales toda la madera que se utilizó es reciclada. Tengo el oficio de carpintería y es un gusto para mí poder decir que todo el concepto lo elaboré yo con mis manos. Y yo me, me imagino que era la vecindad donde crecimos, ¿no? Donde jugábamos, porque había muchas plantas, íbamos a jugar al fútbol y, y muchas veces con los balones les quebrábamos las plantas a mi tía y ya nos corría, pero después a la hora de la comida ya nos hablaba para echar un taco que sea de frijoles. ¿Qué le agradezco al COVID? Que me haya noqueado, que me haya llevado a perderlo todo porque es la única manera que valoras las, las cosas. No es la primera vez que, que en lo personal caigo, no es la primera vez que pierdo todo, tanto lo emocional como lo económico. Pero no, no te, ahorita actualmente no tengo ninguna secuela, que eso es lo que más me, me ha gustado, que el COVID me, me acercó a mucha gente y... Y los ojos de mucha gente voltearon a verme y se acordaron de quién era su jefe o su compañero de trabajo. Next, we go with producer Benito Kelty to Southside Tucson's Pueblo High School in Arizona. 
in the spring of 2022, after more than a year of remote learning, students were finishing up their first year of in-person classes since the pandemic began. Juniors Yalena del Cid and Luis Garcia talked about what they have lost and what they gained in that long first year of the pandemic. Mi nombre es Luis García, vengo de la escuela Pueblo High School y vivo en Tucson, Arizona. La pandemia me agarró en México, estaba en México con mi mamá allá y pues nos quedamos allá con ella todo un año. Ya regresamos para acá cuando pues empezaron las clases en personas ya. Fuimos a visitar a mi mamá en, en Spring Break y pues fue cuando pasó la pandemia y nos agarró allá y allá nos quedamos todo un año. Pues me afectó mis estudios porque estaba en línea, en línea no entendía muy bien casi, no, no aprendí mucho y pues se me hace mejor ya estar sin presencial. Después de la pandemia pues empezó a mejorar más mis estudios mejor, el poder hablar el inglés mejor y pues el trabajo de mi familia ha mejorado mejor y todo. Y es un, como un reto para mí poder a la, aprender a hablar inglés mejor. Me preocupé porque pues, duré casi un año sin, sin hablarlo y sin leer y nada de eso. Para afuera en la escuela no lo uso mucho porque pues, mis padres pues puro español y mis, mi familia puro español, nomás aquí en la escuela sí donde hablo más inglés. Pues en varias clases sí me afectaron, me afectaron los grados porque no tenía cómo poder hablar con los maestros pues como que me ayudaran y eso. Pues fue más la computadora pues... Pues los maestros no, no, no enseñaban mucho por las computadoras y aparte yo no, como no les enseñé mucho a las computadoras, a veces entraba tarde a las clases y así, pues ya no aprendía nada casi. Me di cuenta cuando estaba en mi casa porque era de que nomás pues me acostaba y en la computadora en las clases y a veces me dormía y así, pues yo sentía que no, que no me servía de nada pues hacer la escuela en línea, no sentía que me, que me estaba haciendo bien. Siento mejor así, clases en persona, ya mejor. Ya no me gustaría tener clases en línea, la verdad. No. My name is Helena Del Cid. I'm in 11th grade. I go to Pueblo High School in Tucson, Arizona. I, I feel like a lot of people had a chance to find themselves during it. And I've noticed there's a lot of more individuality now. Before, I would notice a lot of people in friend groups or just in general like would just all dress the same. They'd all dress the same, kind of act the same, same hair, everything. And now in a friend group, you just don't see it where everyone looks the same. They kind of, one person has a certain type of hair, one person dresses a certain way, one person dresses another way. Like it's kind of a combination now, whereas it wasn't really before. I also kind of found myself before I would try to, I feel like I also try to dress like the other people in my friend group. And as time went on during COVID, I, I kind of figured out my own way of doing my makeup, my hair, even the way I act and dress. I feel like when we all just dress the same, act the same, there's there's nothing original there it's just all the same and people don't express themselves they feel like they can't be themselves because before i felt like i couldn't be myself like at all but afterwards it's, it's not as much judgment i'm free to be myself finally producer claudia amaro tells us the story of betty nava a radio personality in wichita kansas even though listeners hear Nava over the airwaves, many do not know that she's also a business owner, a single mother of two boys, and the caretaker of her mother. In the pandemic of COVID-19, it affected both my business and what I feel with the family. 
Mi negocio, la manera que me afectó a mí fue de que se bajaron muchísimo, muchísimo el trabajo. Tuve que, pues descansamos casi siempre un mes que no trabajamos, no más que solo un día, porque mi negocio es de limpiezas y pues yo tengo mis muchachas que me ayudan y pues realmente tanto a ellas como a mí nos afectó mucho. Muchas personas que yo iba y limpiaba sus casas, pues me llamaban y me cancelaban por lo mismo. Tanto ellos como enfermos, cuidarnos unos a otros, estuvimos y pues es pensando en cada uno de los que estaban alrededor de nosotros. En este, en este año que acabamos de entrar apenas empezamos a mejorar. No puedo decir que estamos completamente ya recuperada. A nivel personal me afectó muchísimo con mi familia porque en el momento que empezó el COVID, que a todos nos dio el COVID-19 al mismo momento, todos los que vivían en la casa, a todos mis hijos, a mi esposo, a mi mamá y a mí, pero especialmente me afectó muchísimo con mi mamá, que ella es una persona mayor y ella tuvo... 15 días en el hospital, muy malita, y pues sí salió gracias a mi padre Dios, pero pensábamos que ya no la iba a hacer, y todos enfermos en ese momento, ella en el hospital, nosotros en la casa, me afectó muchísimo, tanto psicológicamente a todos nos pasó, porque pensábamos que íbamos a perder a mi mamá. Muy buenas tardes a toda nuestra raza de Uche y de todos los alrededores. Los saluda su amiga la otra. Bueno, pues aquí estamos saludando a toda nuestra gente. Mi nombre es Betinaba. Quiero decirles un poquito de mí, de mi vida, lo que soy. Mucha gente me conoce también como la potra porque también trabajo en los medios de comunicación, en radio. He contado un poquito de mi vida, de lo que ha afectado porque tengo también un negocio, un pequeño negocio de limpieza. Tanto a mí me afectó como a las personas que estaban a mi alrededor que trabajaban conmigo. Para mí, como para muchos que están alrededor y muchos que hemos vivido el COVID-19, pues ha sido algo triste y a la vez hemos tenido la oportunidad de convivir con la familia porque muchas veces nos la pasamos trabajando. Y la pandemia me trajo nuevamente también el amor que yo, mamá soltera, ha luchado por mis hijos. Uh, me trajo tristezas, pero me trajo alegrías. Encontré un buen hombre. No todo ha sido tristeza, no todo ha sido malo. También llegan muy buenas cosas en nuestras vidas. Y nos casamos durante la pandemia. Así que ya, que un año ya de casada, exactamente en este mes, en el mes de abril, cumplimos un año de casado. Del COVID me quedo con, pues casi me quedo con todo, con lo bueno y con lo malo. Me quedo también con lo malo porque aprendí muchas cosas de lo malo. Los buenos pues me quedo con los momentos felices de convivir con mi familia, de haber encontrado, pues encontré el amor, ¿verdad? Un hombre que vale la pena y con el amor de mis hijos, a convivir más con ellos y con mi mamá, cuidándolo, sino convivir con cada ser querido que tenemos a nuestro alrededor. That audio postcard was produced by Claudia Amaro in Wichita, Kansas. We also heard stories produced by Benito Kelty in Tucson, Arizona, Gaby Lozada in Concord, New Hampshire, and Andrea Arzaba in Mexico. All of the pieces in this podcast came out of a workshop organized by Feed Into Worlds called Telling Immigrant Stories in English in Spanish. This episode was produced by Quincy Sura Smith, who's also the executive producer of A Better Life. Jocelyn González is our technical director. Our editor is John Rudolph. Alejandro Salazar-Dyer is our director of marketing. Brianna Paz was our intern. Translation assistant was provided by Paola Marisan. Our team music and original score are by Farin Sajan. A Better Life comes to you from Feed Into Worlds. Since 2004, Feed Into Worlds has been telling the stories of today's immigrants and training immigrant journalists. 
The feed into WordsNet where includes hundreds of reporters and editors. Some, like me, have been feeding towards fellows. Others have attended our workshops and contributed to our podcast and website. Together, we're making American journalism more reflective of the diverse communities that we serve. To hear other episodes in this series or to read more about the story you just heard, visit us at abetterlifepodcast.com. Support for the Feeding Towards Workshop came from the Arizona Latino Media Association, the National Association of Hispanic Journalists, and the Society of Professional Journalists. I am Maritza Felix. Gracias por escuchar. A Better Life and Feet Into Worlds are supported by the Ford Foundation, the John D. and Catherine T. MacArthur Foundation, the David and Catherine Moore Family Foundation, the Ralph E. Ogden Foundation, an anonymous donor and readers and listeners like you. Support our work that brings immigrant voices and award-winning journalism to public radio, podcasts, and digital news sites. Make a tax-deductible contribution today at abetterlifepodcast.com. That's abetterlifepodcast.com.